1: Вечер добрый, здравствуйте, Вахтан Махарадзе, Павел Картаев и наша рубрика «Небесная Крыль советов» прямо сейчас.
2: Юрий Александрович Никифоров у нас в гостях, заведующий кафедрой истории философии культурологии МГГУ имени Шолохова, исполнительный секретарь Ассоциации историков Второй мировой войны Национального комитета российских историков, кандидат исторических наук, доцент Юрий Александрович. Здравствуйте. Добрый здравствуйте. вечер. Здравствуйте. Мы с вами сегодня поговорим на тему «Асы Великой Отечественной войны». Ну и сразу вспоминается наша легендарная тройка – Кожедуб, Покрышкин,
1: Речкалов. А вообще много ли было асов во время Второй мировой войны? Или а, а, Мы знаем, ну, не очень много, но... Трое на ум приходят, и все, А больше
0: как бы и неизвестны фамилии никому. Но я бы, знаете, с чего начал? Я бы вообще э, обратил внимание радиослушателей на то, что мы вообще сегодня спокойно сидим и говорим, что в «Советской авиации» были асы. Да, потому что когда я учился в школе, то у меня было общее впечатление, что э, ну вот мы как-то старались коллективно действовать, коллективно, и даже... И вот никого эти... не выделяли. Герои «Советского Союза» или дважды герои «Советского Союза», а уж тем более там... Ну, все равно, по Крышкинка жду, уже дети знали, конечно, в школе, да. Но в целом вот представление о том, что мы сбивали хваленных гитлеровских асов, а наши ребята вот простые парни, да. Mm -hmm. И пропаганда, она как-то не пыталась, а может быть и зря, делать из них таких Героев. Э, супергероев, mm -hmm. да, как в Америке принято делать. Но это общее вот... А сегодня мы совершенно спокойно говорим, что да, в нашей авиации э, во время войны Великой Отечественной э, были и были возникли, да, вот эти супергерои по большому счету, потому что, конечно, когда всматриваешься в их э, биографии, боевой пути, вообще в то, что это так из себя представляли эти люди, конечно, понимать, что это, э, ну, супермены, конечно, да, ну, как, ну можно, если использовать так это, это слово. Ну и, конечно, прежде всего мы вот фамилии э, Кожедуба и Покрышкина вспоминаем, потому что это два трижды героя Советского Союза, случай уникальный для Великой Отечественной войны самые результативные асы из числа наших летчиков-истребителей и Кожедупа, он считается самым результативным асом, летчиком стран антигитлеровской коалиции. Потому что сейчас, конечно, все знают, что у немецких пилотов там счета были сбитых гораздо больше. Но у них по-другому вот. считалось просто... Но дело не только в этом, это, кстати, вот тоже отдельная тема, мы сразу э, с нее на, на, начинаем, да, но, возможно, всех именно и интересует. А как же так? Вот э, я всегда думал, что, надо же, какой великий человек, э, Кожедоб сбил 62 э, немецких самолета, еще двух американцев там где-то завалил. То есть... А, Эрик Хартман сбил <къем> там 300 наших, да, или сколько? А у Хартмана было? там на, насчитали 352, то есть, как бы, порядок разный, да, и сразу... Какое-то, ну, разочарование странно, как Разочарование, странно и Считали по-другому, да Но в первую очередь я бы сказал, что сегодня, конечно, историки Они пришли уже к, к однозначному выводу Что эти счета немецких асов дуты <с> вот. то есть э Понятно, что каждая сторона Она э преувеличивает потери врага А в суматохе боя э летчику всегда могло показаться Что враг подбит, горит э И вообще он его сбил тем более, если вообще речь идет о, о воздушных победах, как у немцев, да, столько-то побед он одержал. А что там за откроется за этой воздушной победой? Действительно ли упал советский самолет, э э и, ну или в нашем случае немецкий? И очень часто это было трудно установить. Но...
1: Насколько я просто помню, что,
0: когда считали,
1: для, для наших нужно было подтверждение, что сбитый упал. А немцы считали попадание. То есть, если попал, и самолет там задымился, как он, а упал, не упал, неважно, попадание есть, они защиты. И это да, могли. но
0: я здесь вот, когда начал говорить, что у них дутые счета, я имел в виду, что вообще сейчас э, многие наши специалисты, в том числе Дмитрий Борисович Хазанов, который у вас был тоже в программе, но ну, уже по немецким документам видит, что там гибельсовская пропаганда э, на фронте, в заключительном этапе войны она явно для того, чтобы как-то прикрыть поражение, Которые немецкие войска вообще терпели на Восточном фронте, как-то использовала способ такой поддержания боевого духа, что ли, ну когда одни поражения идут и все, чистят морду и чистят. Ну, в 1944 году, ну что делать? Тогда они начинали раздувать подвиги отдельных, как это обычно бывает, супергероев, в том числе летчиков. И Там же есть анекдотические случаи, когда кому-то из этих немецких асов приписали, что за 13 минут он сбил 17 советских самолетов. Да, ну, за 13 это? минут нахождение в воздухе. Как, бы, как он... С какой скоростью он вообще стрелял. и Каждые как это... 15 секунд по самолетам? Да, ловил наших прицелов. наши, наверное, летели все... Косяком. Косяком и даже не пытались уклониться от него. Здесь видно. Ну а что касается системы подсчета, то, конечно, советская система, она была гораздо более жесткой, потому что наши штабы и вообще начальство у нас, оно же такое всегда, вот правильное. войны, правильное, да. И некоторые штабы умудрялись в 1941 втором году, например, требовать, чтобы им представили фрагменты фюзеляжа сбитого немецкого самолета. И сами же летчики постоянно писали, но ну вы что? Мало того, что два подтверждения от э, наземных войск надо подтверждение, что немец сбит. От своих товарищей надо подтверждение.. Все это бума на бумажке оформляется То есть это же бюрократия Но с другой стороны, поскольку летчикам За это выплачивали, за сбитые и за вылитые Деньги, да ну, Рачительный хозяин должен знать Что он платит не за туфту А, а... нашим доплачивают, да, за сбитые А, ну, а вообще, видите, при Сталине же это была Очень распространенная практика Это кажется так, что наши наша власть, тогдашняя, или Сталин, они считали, что все должны только за идею там, и все. Понятно, что за идею, понятно, что за Родину, но при этом героям обязательно, я, конечно, не вспомню эти суммы, да, сколько кому платили, но танкистам деньги на танк выделялись за их подвиги, бронебойщикам за их подвиги. Летчики получали одни из многих, в этом смысле, даже привилегированных в каком-то смысле. Ну, элиты всегда читались. Да, и э, они имели Возможности отсылать деньги эти в тыл издавать сдавать деньги в фонд обороны страны На фронте то особо некуда тратить да? Поэтому сохранились рассказы наших асов В частности вот знаменитый Попков Дважды герой Советского Союза Один из прототипов э -э, Или главный прототип Маэстро в фильме э -э идут одни старики, mm -hmm. да, он вспоминал, что вот даже в ресторане где-то Националь осталась дырка от пистолета, когда бы обмывали наши звезды Героя Советского Союза, то мы гудели так, что вот даже начали стрелять, и вот там где-то наверху в зеркале э, осталась дырка от моей пули, потому что, ну а что, вот они приехали в Кремль, получили звезды, они шли в ресторан дорогой.
2: Реально. Все люди. Вот. Да, ну, да, а все, все к понимают. концу
0: войны, конечно, во-первых, фотопулеметы стали устанавливать, но ну, и стало проще с подтверждением сбитых. Но это же не говорит о том, что Наши летчики не ошибались, приписывая себе воздушные победы И вот это Но иногда... по цифрам приписывались, меньше Ну, э, чаще всего говорят о том, что, скорее всего, на, счета наших ТАСов Они как раз в данном случае преуменьшены Потому что, если они ведут вели бой где-то там на территории, занятой противником За 30 километров э, вглубь немецкой, занятой немцами территории Ну, какое подтверждение может вообще быть? Да. Кроме как, и, и многим не записывали, не защиту. А фотопулемет это
2: как фоторужье, только
0: скорострельное. Как у Я не стрелял, естественно, из этого пулемета, И это, я думаю, вряд ли где-то сейчас, кроме как в музее, можно увидеть эту технику. Скорее всего, затвор, спусковой
2: крючок синхронизирован с
0: Да, но он автоматически включался, когда даже... Но сами фотографии эти кадры фотопулеметов мы видели. Я, например, видел вот эти кадры, как жидуб стрелял по американским этим мустангам. Соответственно, можно видеть, что да, попадание есть. А зачем он по ним стрелял? Ну, так они же атаковали его. Они же атаковали его. и Перепутали что-то, да? А это неизвестно. Перепутали они его, приняли они его за вражеский самолет или просто американцы. Они же провоцировали, то есть был же случай, когда их бомбардировщики нанесли штурмовой удар по колонне нашего танкового корпуса, и погиб командир корпуса. И это вызвало даже на высоком уровне переговоры. И не, до сих пор непонятно. Это своего рода было, так сказать... А на каком самолете летал Кожедуб? Кожедуб летал на, Лапе, на Лавочкине на АЛА-5, а потом пересел на ла 7 а по крышке он воевал, ну, начал он, он войну.
1: на, на кобре по-моему, по на Миг -ты,
0: Да, на Миге он начал войну, а потом, во второй половине войны летал на лендлизовском самолете, на, на Кобре. Вот.
2: Самолет капризный мы выездили как раз вашим коллегой.
0: Ну, тут специалисты по, по, по технике, они, конечно, лучше разбираются, но наши-то летчики, понимаете, они же... Э прежде всего, как мне представляется по мемуарам, для них было важно э, мощность вооружения, да, то есть некоторые самолеты, там, допустим, вот предшественник ЛАА, э, ЛА, это ЛАГ, ЛА, да, э, приходилось сближаться э, слишком, да, и не всегда стрельба из пулеметов гарантировала поражение, и многие самолеты наши в начале войны, они были оснащены если только пулеметами, то а из пушки же лучше.
2: 37-е, по-моему, <свят> да.
0: Гарантированно. Калибр, да. Mm -hmm. Но, э -э -э вот это, то есть, потому что бои-то были, но ну, в общем они были мы выясняли... жесткие такие. Там Оф. не до виртуозного пилотирования. Мы выясняли... То есть это секундный
2: бой, да, он там зашел, стрельнул и ушел. От ну войны. да, вот
0: это, кстати, интересно тоже, когда сравниваешь, как наши летчики, а у нас очень много было перед войной подготовленных летчиков именно с точки зрения техники пилотирования, были же прекрасные пилоты и, можно сказать, асы, да. И даже когда в авиации наша воевала с японцами, а у японцев легкие были самолетчики. Зеро. И там завязывались воздушные карусели, сложные маневрирования, они там гонялись друг за другом, грубо говоря. А немецкие, цельнометаллические и более тяжелые, у них же была совсем другая тактика, это... И жесткость этих боев, конечно, с, с немцами, она и, та, и тактические и эмоциональная вообще была совсем иная. И поэтому многие летчики, не обладающие даже высокой техникой пилотирования и умудрявшиеся разбивать свои самолеты, Лаврененков, например, там при посадке, много раз терпевшие разные роды катастроф, но, тем не менее, они выходили и в бою-то они как раз сбивали, потому что они бесстрашно шли... Э на смертельный риск во время этого боя. И...
1: Ну, мы выясняли, что, в общем-то, в небе превосходство мы получили уже там в конце 43-го года, по-моему, если я
0: сейчас все правильно помню. Ближе 44-го. Ну, есть такое понятие, да, господство в воздухе. Вот. И... Но здесь надо иметь в виду, что, в принципе, если брать вот чисто количественные параметры, да, то... Ну, ну, советская авиация вроде бы всегда на всех этапах войны количественно превосходила немецкую. Но качественно не же И немцам никогда не удавалось захватить господство в воздухе на всем советско-германском фронте. А, но за счет того, что они концентрировали свои военно-воздушные силы на направлениях, где шли наиболее ожесточенные бои, там, где они наступали, там, где они проламывали нашу оборону, то, и здесь было важно, что вот этот Сражение в воздухе разворачивается в каком-то конкретном участке Советско-Германского фронта. И здесь у них вырвать это преимущество и вырвать это господство в воздухе, ну да, получилось только после вот сражений под, под Курском, на Кубани, потом и вот уже после этих сражений уже где-то господство в воздухе перешло окончательно к нашим. Но ведь и технически все-таки у
1: них самолеты в начале особенно войны были сильно совершеннее, чем наши. Ну, считалось, как бы, что, по крайней мере, что... Uh, им было в этом смысле проще, потому что у них и скоростнее были самолеты, там и маневреннее и так далее.
0: Ну вот насчет скорости, да, а по поводу манерности я бы, например, не согласился. Но здесь мы уходим в ту тему, где, допустим, я себя чувствую не очень уверенно, потому что ну, надо знать техник, тактические данные э, того или иного самолета, да? <св> э, да, характеристики. Надо все-таки быть ближе, собственно, к авиации. А я, конечно, как историк, если мы занимаемся, э, я же не занимаюсь целенаправленно вот, тактикой ведения э, воздушных боев, да?
2: Но вот наши э, дорогие Асы, Покрышкин, Ричкалов, Кожедуб, они у них похожий жизненный путь, они родились где-то вот недалеко друг от друга, они учились в каких-то, в одинаковых училищах или в разных, как у них вообще жизнь складывалась.
0: Ну, если вот так, на вскидку, брать э мемуары, да, когда летчик сам о себе пишет, и, а Покрышкину и Кожедуба я, естественно, читал, как, я думаю, любой другой э русский человек, кому э вообще это интересно, э -э история своего своей страны, конечно, надо эти книжки хотя бы полистать. Я, в первую очередь, а я, поскольку педагог, э по основному роду занятий, практической деятельности у меня, работа с э, студентами, я, конечно, посмотрел, вот интересно очень детство, юность, как происходило становление этих людей, и удивляешься, когда они так довольно бесхитростно э, перечисляют, так сказать... Э этапы своей детской даже жизни и биографии, и я не думаю, что здесь э, сильно уж очень влияние пропаганды э, в годы написания мемуаров, что вот боевой путь героя должен был выглядеть именно так, поэтому Кожедуб делает именно книжку именно так. Он же простые вещи говорит, что родился я в деревне, да? вот меня приучали не трусить, когда брали с детства, да, то есть 6 лет он уже там участвует. Это же крестьянский труд. Но дальше-то удивляет, что и у них у всех была какая-то черта в характере, в личности. И это, и это проявляется именно с юности. То есть человек о, целеустремленно старается чего-то добиться и ухватывается, как он рассказывает Кожеду по своему влечению спорта, да? Он же ни в какую авиацию не собирался. Он рассказывает так. К нам приехал, там он переехал в эти шостки, по-моему, уже в этот момент. Ж там, на Украине, э -э приехал циркач и показывал, как он э жонглирует двухпудовыми гирями. И у него были такие мускулы. И я, значит, загорелся. И мы там с мальчишками решили, что мы тоже будем качаться. А ведь ничего нет. То есть не ни гири, ничего. Нашли где-то трубу. То есть это что же за уровень вот еще подготовки? В то, в, то в то время был и отношение вообще к физкультуре. То есть где-то, дальше он говорит, я где-то услышал, что развитию мускулатуры, вот вообще физических данных, помогает работа на турникете. Я поэтому нашел железную трубу, мы ее там закрепили. То есть он не мог взять какую-то книжку, да, или на урок физкультуры, узнать, что это помогает. И вот я начал. Гирю поднимать я начал, а, а это же подросток э, ранний подростковый возраст, ему вообще, может быть, гирю не надо было поднимать. Но он ее поднимал, и когда все мои товарищи бросили эту гирю и перестали ей интересоваться, я ее утащил себе домой, а папа мне запретил ее поднимать, тогда я стал лазить на этот турник, и вот я стал заниматься спортом. А это в итоге привело к тому, что когда во время учебы вот в этом фабрично-заводском училище... Ему предложили стать учеником летчика, да, пойти учиться на летчика, то он, как уже спортивно подготовленный человек, туда. Дальше он занимается в детстве почему-то ни с того ни с начал рисовать, стараться нарисовать так, как их там местный деревенский художник не имея никто его не учил, но он папа поощрил его, купил ему краски, вот То тоже роль отца. Был множество талантов да? человек. А дальше, когда, нет так это вроде детская забава, да но человек старался, что-то сидел рисовал, свои картинки кому-то дарил а потом, когда он оказался в этом ФЗУ и захотел учиться, да, оказалось, что он, он вот там, где надо было чертить, он же там же инженерный, они же все рабочие, специальные получили, и он начал чертить детали, то есть это вроде тоже пригодилось. А летчику надо было разбираться и в техническом. Угу. Как парень из крестьян стал летчиком, это очень интересно. Да, — вот Это этом...
2: интересно, давайте поговорим об этом сразу после новостей. Юрий Александрович Никифоров у нас в гостях, заведующий кафедрой истории, философии, культурологии МГГУ имени Шолохова. Говорим об асах Великой Отечественной войны. — Уральские
0: самоцветы.
1: Добрый вечер, добрый, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш Крылья Советов. Нам, кстати, написали, что а, сегодня как раз возродился хокейный клуб Крылья Советов. О, поздравляем. Поздравляем, конечно, mm -hmm. да, есть это правда.
2: Юрий Александрович Никифоров у нас в гостях, заведующий кафедрой истории, философии и культурологии МПГУ. И мы остановились на том, что Кожедуб, еще с детства занимался разными занятиями. Я защитами, начал издалека, которые, да, да, которые, да, которые привели и, его к авиации. Я еще прошу
0: прощения, наверное, но ну, тоже надо быстрее к главному, да. А главное, это еще видно, что вот он спокойно говорит: э, мы услышали вдруг, что э, в 1938 году, юноши еще совсем, что вот там на Хасане злобная японская воечина на, на нас напала. И Некоторые, ну и в том числе и он, подумали, надо бы нам, мало мы вот одну профессию получаем, нам бы вот какую-нибудь вторую военную, ведь будет же, нам же придется. Понимаете, вот эта, вот эта система через комсомольские э -э, организацию, да, через э -э, э -э, а разного был рода... Уже тогда рода... Асавиахим. Асавиахим. Должен... Я... Когда я, он... Асавиахим это называлось. вот Система подготовки, где парашютистов готовили. Mm -hmm. Вообще вся эта до подготовка. подготовки. Да и не только Асавиахим был. Разные были формы. И как-то само собой, понимаете, надо вторую профессию. И вот его, вот, соответственно, удалось товарищам сагитировать, пойти в лётчики здорово, красиво. Может быть, он лукавит, конечно. Потому что мы понимаем, что для девушек того времени... Летчики или танкисты Это были э, герои да? Уже да и сейчас просто они герои, конечно
1: да. <смех> Надо <так> сказать, <смех> что и в наше время В общем-то тоже мало что меняется да -да -да. Я помню, на фестивале, как летчики вышли И так на них накинулись, чтобы на мелких летчиков Не разорвали, конечно Это все равно, <смех> авиация, это такое дело <смех> что. Да -да -да. Ну
0: да, особенно если наша авиация успешно действует Где-то, и мы знаем, что Это не просто так Игра, да, а это серьезное Дело, нужное для страны Тогда это было общее ощущение. И вот они не раздумывая, вот люди этого поколения, молодежь того поколения, они не раздумывая как-то вот сами выбирали путь э -э, естественно, Служение Родине, вы выбор самого такого трудного, э -э, трудных профессий. да, И не боясь, осваивали новое, бросались на трудные участки. И я м -м, знаком с представителем этого э -э, поколения. Это мой учитель... Э -э Олег Александрович Розышевский, историк известный, российский. Но вот мало кто знает, а у него недавно был день рождения, 16 апреля, я в данном случае хотел бы даже его и поздравить с, с очередным юбилеем. Вот э, Олег Александровичу больше 90 лет, он летчик Великой Отечественной войны, истребитель. Он э, служил, работал инструктором в том же Чугуевском училище, что и знаменитый Кожедуб. Они у них просто разные были э, курсы, когда они учились. Вот. И вот я видел, как сказать, какая, и я думаю, какая вот черта их роднит, что ли. А понимаете, тут высочайшая требовательность к самому себе, какая-то внутренняя ответственность. И вот то, что мы иногда говорим, там, мужик сказал, мужик сделал. да, То есть вот какое-то иногда чрезмерное ну, в современных разгильдяйских условиях кажется нам. Но это же это как раз примета эпохи. Это были люди вот именно такие У них было очень высоко развито Вот это вот э, Чувство ответственности Ну и там э, Кожедуб говорит Еще об одном своих воспоминаниях Он говорит чем наши летчики отличаются Что характеризует советского летчика А он говорит ну мало того что мы все Должны быть физически подготовлены Там прекрасно спортсмены Бесстрашные люди Но говорит у нас же коллективизм Мы же товарищи у нас эскадрилья как семья, и если ты видишь, у тебя темно в глазах уже от перегрузок, и ты бы хотел бы уже выйти из боя, но ты видишь, товарищи еще дерутся. И у нас, говорит, ни один не выйдет, потому, потому что он уже не может, да, потому что остальные еще в бою. И вот, э, э, вот это еще общее какое-то вот умонастроение в тогдашней армии, что ли. А может быть, это вообще для всей русской армии характерно исторически с со времен не только Суворова, а Суворов это сформулировал лучше всего, да? Сам побеждай, ой, погибай, но ну, побеждай все равно. <свят> сам погибая, а товарищи выручай. Наука побеждать. Получается, Кожедуб он с самого начала войны, да, уже был нет, выгнал. Кожедуб как раз он был сначала в, 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 инструктором. Вот так получилось, что и существует довольно туманная история, что якобы для того, чтобы ему попасть на фронт, а попал на фронт он только в курской битве. 43, это 43-й год Что он даже вынужден был Совершить какой-то дисциплинарный проступок Чтобы начальство С глаз долой все-таки сказала Все, убирайся на фронт Потому что на все просьбы его отправить его на фронт Отвечали, естественно, от отказом А у нас вот эта подготовка летчиков Истребительной авиации, она была узким местом Потому что э, самолетов-то промышленность стала производить достаточно много. Она и до войны достаточно производила. Да? Ну а потом, когда в 1942 году стали наращивать производство самолетов уже новых типов, требовались все новые и новые летчики. А училища не справлялись с подготовкой пилотов, и, и, с, с качеством и, и их подготовки. И быстрее-быстрее на фронт надо обязательно человека в самолет посадить, Нужно пополнение туда, пополнение сюда Командующие э, войсками Все время требовали количество самолетов Ведь Это тоже, вот, кстати, отличие нашей авиации От немецкой У нас же э, авиация подчинялась общевойсковым командирам И э, командующий фронтом Условно говоря, ставил задачи авиации Все авиационные начальники Они все время работали в интересах всех других родов войск, и э, задачи эти ставились часто общевойсковыми командирами, как представляется так ретроспективно, не всегда с пониманием того, а что вообще такое авиация, и что она может, <сёк> и какая, да, то есть, э, особенно в начале войны, когда, в общем, не было толком, было понятно, что надо что-то по-новому перестраивать, и организационные наставления с точки зрения тактики боя после столкновения с немцами, а как перестраивать, Начались совещания по, по, тут же по э, анализу накопленного опыта, писались отчеты. Но этот анализ надо было раньше делать, э, скажем, более интенсивно. Потому что, в принципе, наши могли из Испании привести какую-то аналитическую работу. Вот немцы, когда вернулись из Испании после боев с советскими летчиками, они же посадили своих из этого легиона «Кондор» Посадили своих писать многостраничные отчеты, потому что они знали, что им надо будет воевать с советской авиацией, и, и пытались детально п -п понять, какая, как она построена, И как советские речки почитают, на каких самолетах они летают. А насколько правда,
1: что или это легенда, или правда, что первый вылет Кожедуба чуть для него трагично не закончился?
0: Ну, э, это, вот здесь Кожедуб ничем не отличается от любого молодого советского летчика. Понимаете, те, кто выжил в сорок первом году, те, кто прошел бои, да, в 1942 кого сразу не сбивали, и тот, кто успевал адаптироваться к боевой обстановке, потому что это разные же вещи. Одно дело летать, даже если ты хорошо летаешь где-то в тылу, и совсем другое действовать в условиях боя, не потерять голову. Но там же
1: легенда гласит, что его сначала сбил мистер Шмидт, потом его обстреляли наши же зенитчики там, как-то по ошибке, что он вообще там с трудом
0: чуть ли не долетел вообще до, до аэродрома. Ну, э, ну, правильно, но только там еще было хуже. Там было, при... по-моему, не мистер Шмидт его сбил, а по-моему, там что-то в общем он сам что-то такое совершил, что его хотели даже списать, мол, ты не умеешь летать и э, ну мы, вылетело из головы История-то, туда известны но я куда к, к, к чё хочу сказать что вот первые именно первые несколько дней не первые несколько вылетов э, человек неопытный терялся в бою и, и а немецкие асы они очень быстро на наметным глазом вычисляли кто из советских летчиков э, потенциальная жертва для Аса, потому что он еще явно не обстрелян. Он с трудом держится за ведущим. Да? Он... С эволюциями уже своего самолета он показывает, что он э, еще Неопытный не готов. Пилот, он да. не готов еще к тому, чтобы самостоятельно вести атакующий наступательный бой. Самому атаковать. И, и они вычисляли. Вот если здесь человек прошел, и Кожедов в этом смысле не исключение. Он, да, будучи вроде бы, мастером, он же приехал из училища, он же был мастер, у него был огромный налет часов. Э, но тем не менее, вот войти в боевую обстановку, начать. И он достаточно долго летал. Не сбивая немецкие самолеты У него, по-моему, 40 вылетов было Без сбитых самолетов А потом только он начал и начал наращивать, начал наращивать свой, свой боевой счет А
2: насколько в среднем хватало летчика вылетов Есть какая-то статистика Ну там, летчик живет Три боевых вылета А если живет пять вылетов Это вообще повезло Есть такая какая-то статистика
0: Ну, обобщенная статистика Я боюсь, она мало что скажет Если брать за всю войну По периодам войны а, конечно, это один из показателей, если брать тот или иной интенсивность сражения. Я, например, знаю вот эту цифру, это достаточно известная цифра, она связана с потерями наших войск. Самые высокие интенсивные потери были как раз в 1943 году во время этих ожесточенных сражений, но в сорок м Сталинградской битва и дальше вот Курская. Вот. И здесь э, статистика такова, что из истребительных именно в истребительной авиации э, было потеряно примерно 35% экипажа. То есть как, каждый третий э, ист, летчик истребитель погиб. — вот мы говорили, да, на, на, просто и... что вот,
1: «Ночные ведьмы» ни разу не переформировывались. То есть это говорит о том, что, в принципе, очень многие э, авиационные полки, они переформировались из-за больших потерь, судя по всему.
0: — Ну, естественно, потерь... Но потери были разные. У нас, если верить Министерству обороны, да, у нас половина потерь э, авиации — это не так называемые не боевые потери. Да? Э, там, по получается, всего где-то около 90 тысяч э, самолетов потеряли, советские ВВС, боевых самолетов. Если добавить транспортные, там, получается, или э, связные, там, да, в тылу уже тоже авиация летал. И из них где-то 43 тысячи это числится как не боевые потери. То есть это не те, кто погиб в бою, а это как раз всякого рода происшествия, несчастные случаи... Не знаю, посадки э -э плохие, неудачные. Ну, побросали много самолетов, понятно, что на аэродромах при отступлении были разбиты, не могли... Улететь, взлететь. Дайте вернемся опять про кожедубы сказали, про покрышкина же надо.
2: Обязательно. Мы про, хотя бы про, два слога. Про покрышкина давайте <с начнем сейчас и сразу после небольшой паузы продолжим. Или давайте уже. Давайте Сразу же после паузы, да. Напомним, что у нас в гостях заведующий кафедрой истории, философии и культурологии МПГУ Юрий Александрович Никифоров. Говорим мы про Асов, о Великой Отечественной войны, про Кожедуба поговорили и сейчас вот нужно про покрышкина еще вспомнить и поговорить. Сделаем это сразу после небольшой паузы.
0: Уральские самоцветы.
1: Добрый вечер, Вахтанг Махарад, Павел Картаев, и это Крылья Советов.
2: Юрий Александрович Никифоров, заведующий кафедрой истории, философии и культурологии МПГУ, рассказывает нам про Асов Великой Отечественной войны. Много мы поговорили про Кожедуба. Давайте сейчас обратимся к
0: покрышкину. Ну вот, да, Александр Иванович, Покрышкин, да, а про кожедуба виноват, но надо сказать, забудем. Но Кожедуба не сбивали вообще ни разу. Если говорить о воздушных боях, то немцы его не сбили ни разу. Когда и хваленные немецкие эти асы, они же по много раз, и Хартман этот знаменит, его 9 раз, по-моему, сбили. Это тоже о многом говорит. Это говорит mm -hmm. о том, что, в общем. Ну, в, сухую, в сухую, так сказать. Играл. Так вот, Александр Ваш Покрышкин, его читаешь мемуары, но человек просто так рассказывает сухо. У него же, естественно, не было литературного дара, помогали им лить обработчики, но все равно это выглядит достаточно сухо. О боях, победах. Но все равно удивляешься. Вот он, сбили его, подбили его самолет, он сел на вынужденную посадку. В 1942 году, когда наши войска отступали на южном крыле Советско-германского фронта, и по фильму даже вот, ну, многие представляют себе, по фильму они сражались за родину, например, да. Что это такое было? Надо же, надо, надо было уйти к переправам, наши войска отступали из этого, чтобы не попасть в котел, и огромные были потери, потому что люди не успевали выйти из этих... И вот, казалось бы, летчик, ну, подбили твой самолет, ну ты должен срочно сесть в грузовик и ехать скорее в тыл на новый, ты же элита, так сказать, или за тобой прилетят, тебя заберут. Но ему было, понимаете, вот ощущение какое, вот ему было западло бросать свой, своего верного друга сломанный самолет. Он вдруг его починят, это же ценное государственное имущество, он же то вот рассуждает там. Это невозможно читать, и он привязал его, уговорил отступавших наших бойцов привязать самолет к полуторке там или какой-то другой машине и катить его там десятки километров, хотя их бомбили, немцы могли их захватить, и только когда ему сказали ты идиот, спасай свою жизнь, бросай эту рухлеть, и он его сжег, потому что не мог переправить через реку, ну никак там был не переправиться, моста там не было, и он его сжег, и тогда только поехал. Вот это, как сказать, характеризует вот именно этих людей. Понимаете, дальше он интересно все время рассказывает, как он спорил все время с начальством. Видимо, у него был характер, явно не сахар, скандальный, но в каком смысле скандальный. Он говорил начальству в глаза. Что же, думает? В армии нехорошо. То, да? что все хотят сказать. Да, то, что все хотят сказать. Но в армии это вообще нехорошо. И его там из партии даже исключили, потому что у него он совсем не ладил уж со своим начальством, заводили на него деньги за то, что он носит. А проблема была именно в том, что он-то, как летчик-практик, он все время пытался внести усовершенствование, он все время думал, и носил свой блокнот и все время думал над тем, как изменить тактику воздушного боя, как можно более успешно сражаться с немецкими летчиками и как решить задачу. А задача-то, и мы к самому главному подходим, задача-то у наших летчиков стояла Обеспечить ведь действия сухопутных войск. Вот если немецкое командование, оно вообще очень часто э, своим, э, своим летчикам давало приказы какие? Уничтожить как можно больше советских самолетов. То есть э, зачем уничтожить, э, почему это, как это поможет, так сказать, действию э, пехотинцев внизу, э, это не, не, не очень понятно. Оно очень часто, особенно в моменты, когда немцы не вели наступление, Нам, их летчики занимались вот свободной охотой летали и летали, избивали все, что движется. Да? А наших-то обязательно нацеливались сделать так, чтобы на головы своим солдатам не сыпались вражеские бомбы. Вот это была их главная задача. Или если наши бомбардировщики и наши штурмовики идут на штурмовку, то это значит, что э, истребители их прикрывают и не дают э, вражеским истребителям сбивать бомбардировщики. Жертвую собой, подставляешься под бомбардировщик, если не можешь никак по-другому решить. И вот в этом, и в этом наша авиация преуспела. Вот я в интернете иногда лазю, там много таких рассуждений. Вот наша тактика отстойная, потому что она неэффективная. Наши летчики, они были вынуждены патрулировать там территорию, а немцы все время нападали, сбивали и улетали к чертям. Но так немецким пехотицам от этого было легче, что ли, вот от, 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 такого, от таких действий. Да? А, э, а у, у нас же есть даже свидетельство так, такого рода, что многие даже генералы Красной Армии, они просили летчиков э, полетать над своими войсками, потому что вот это самолета боязни боязни 1941 года, отступление 1942, ведь на это очень многие списывали именно даже, и, и почему мы отступили. А вот нас стали бомбить, мы не выдержали ударов с воздуха. И это и реально было так Потому что очень часто эти немецкие штурмовики Они же перепахивали поле боя так Что там живого места не оставалось От наших. Но с другой стороны это была и своего рода Еще и э, самолета боязнь Так вот эти пролеты Они помогали пехотинцам воевать Это главное
2: Юрий Александрович, а про Покрышкина в следующий раз приходите да. Рассказывать время и стекло покрышки Вечкалов что они
0: герои Советского Союза Это легендарные совершенно люди Вообще не только они, а все эти наши летчики Продолжим в, в следующий раз. Спасибо, Спасибо большое. большое. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Уральские самоцветы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру